0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geister. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit, als Jesus zum Volk redete, rief eine Frau aus der Menge ihm zu: Sie liebt die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat. Er aber erwiderte, selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Das war das Evangelium vorgetragen von Diakon Bernd Jackels, der auch im Vorstand von Radio Horeb bist. Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, vorab möchte ich noch sagen, in 21 Jahren Programmverantwortung für Radio Horeb hat es mit den evangelischen Geschwistern nicht ein einziges Mal Probleme gegeben, ich wüsste zumindest keines und ich sehe das als ein großes Geschenk, im Gegenteil, wir arbeiten ganz hervorragend zusammen, wir werden das auch noch hören, denn unsere Geschwister haben mit CRM, dem christlichen Radio München, eine Stunde Sendezeit bekommen. Und wir haben sie bei uns aufgenommen. Sie dürfen die ganze Gerätschaft, die Technik, und das ist sehr aufwendig, auch finanziell, umsonst benutzen. Es gibt ein geflügeltes Wort von mir, ja, umsonst benutzen. Und es gibt ein geflügeltes Wort von mir. Ich gehe damit nicht hausieren, aber am heutigen Tag möchte ich doch sagen: Die Evangelischen stehen unter Denkmalschutz. Das ist kein Witz, weil wir haben oft selber den Platz gebraucht. und habe ich gesagt, müssen wir uns einschränken, hilft nichts. Ähm, auf jeden Fall müssen Sie nicht irgendwie im Haus herumirren oder sonst sonstige Plätze suchen. Die sind bei uns, die gehören zu uns, die stehen unter Denkmalschutz. Die rührt ihr mir nicht an. Ralf, stimmt's? Ralf ist der Redaktionsleiter in Wenn München, wir einmal schon ein für Zeichen Studium. ökumenischer Verbundenheit setzen können, wir einmal die Möglichkeit haben, dann sollen wir das auch tun, meine ich. Vielleicht sind wir umgekehrt einmal herum auch froh, wenn wir auf Sie angewiesen sind. Und genau das ist ja heute der Fall, dass wir diese Kirche bekommen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ist ja auch ein Zeichen für den, der offen ist, um die Zeichen der Zeit zu verstehen. Und dann die Steilvorlage. Ich hoffe, dass ich den Pass auch verwandeln kann mit dem Evangelium des heutigen Tages. Selig, die das Wort Gottes hören. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn immer wenn Seligpreisungen im Evangelium vorkommen, haben die eine unglaubliche Wucht. Denn selig, das hängt ja zusammen mit der Seligkeit des Himmels. Wenn du das befolgst, dann wirst du das Ziel deines Lebens, die Gemeinschaft mit Gott, die Herrlichkeit des Himmels erreichen. Denken Sie an die Wucht der Seligpreisungen. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wer das befolgt, der wird in das Reich Gottes kommen. Und heute hören wir selig, die das Wort Gottes hören. Das ist ein Thema, das das Ganze Alte und Neue Testament durchzieht das Schema Israel, höre Israel. Der Herr, dein Gott, ist ein einziger Gott, beten die gläubigen Juden bis auf den heutigen Tag. Wir Priester beten das Brevier, die Psalmen. Ich will hören, was Gott verkündet, kommt doch dort oft vor. Und betet nicht der König Salomo um die Gaben, der Gaben schlechthin, um das hörende Herz, hörende Herz. Ist Ihnen nie im Evangelium dieser Satz des Herrn aufgefallen, der doch seltsam ist? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, wozu soll man die Ohren denn anders einsetzen als zum Hören? Gebt Acht, dass ihr richtig zuhört. Und im Saatkongleichnis wird dann ergänzt mit gutem und aufrichtigem Herzen. Diese Qualität braucht es natürlich. Und von daher haben wir auch einen Slogan von Radio Horeb abgeleitet. Hören mit dem Herzen. Mit aufrichtigem Herzen hören, mit gutem Herzen, mit sendebereitem Herzen. Mit einem Herzen, das willig ist, auf das hinzuhören, was der Herr mir sagen möchte. Und da gibt es ja auch bildlich die Umsetzung in der Geschichte von Martha und Maria. Während die eine durch die Peripherie da wuselt, setzt sich die andere hin und hört auf das, was der Herr ihr zu sagen hat. Immer ein gefährliches Evangelium, weil da kann man die Hausfrauen gegen sich aufbringen. Ähm, wo einer dann dem Pfarrer gesagt hat, aber ein gutes Essen verschmähen Sie aber doch auch nicht. Ja, es ist das eine, nur das eine ist notwendig, sagt Christus, auf das es ankommt, auf das, was er uns sagen möchte. Das ist so bedeutend, dass der heilige Pfarrer von Ars gesagt hat, hören und nicht hören, bevölkern Himmel und Hölle. Weil es wirklich ganz entscheidend ist, der große Theologe aus Ägypten Ari Bulat hat 79 schon dazu geschrieben. Und wenn du sagst, du habest nichts gehört, das lebendige Wort Gottes nicht gehört, dann wiederhole ich dir noch einmal: Er hat zu dir gesprochen. Und Wichtiges hat er dir gesagt. Du hast es weder wahrgenommen noch verstanden. Du hast nicht gewusst, dass Gottes Wort, der zu dir sprach, denn du glaubtest gar nicht mal an diese Möglichkeit. Der intellektuelle Mensch der Gegenwart hat seinen Glauben abgelegt, denn er hat sein Gefühl für das Göttliche verloren, die Fähigkeit, sich vorbehaltlos den Transzendenten zu öffnen. Der moderne Mensch hat das Einzige, das ihn wirklich zum Menschen macht, eingebüßt. Und das ist das Furchtbarste, was ihm widerfahren konnte, denn es bedeutet einen Rücklauf in der menschlichen Entwicklung in eine Stufe unter dem Tier. Weiter, seitdem der Mensch Materialist wurde, blockiert er sich und schirmt er sich vom göttlichen Zuspruch ab. Der Refrain unserer modernen Welt umwirbelt ihn in tausend Stimmen und füllt seine Seele. Betäubend ist der schrille Lärm der Stadt, Diskonoten hemmen sich in ihrer Intensität samt der Texte tief ins Unterbewusstsein und die sich überschlagenden Weltnachrichten von allen Kontinenten dringen bis in den kleinsten Wohnraum. Sollte es wundern, dass der Mensch stumpf, müde und taub wird für die einzige Nachricht, die wirklich interessant wäre? Für die einzige Stimme, die ihn, falls er sie versteht und hört, menschlich fördert? 79, was würde er heute sagen mit den ganzen Social Networks, mit der Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind? Was würde der Aribulat heute sagen? wo eine unvorstellbare Fülle von Informationen auf uns eindringt und es immer schwieriger wird, wirklich innerlich zur Ruhe zu kommen, hinzuhören auf das, was der Herr uns sagen möchte. Ich spreche nicht von einer halluzinatorischen Stimme, sondern von einem tief inneren Ruhigwerden und Geführtwerden von Gott. Und das gibt es durchaus. Ich darf es in der Führung des Radios eigentlich immer wieder erleben. Es ist dann so, als ob man eine innere Gewissheit hat, eine Klarheit und man ziemlich genau weiß, wo es lang geht. Ein Freund von mir, ich war damals noch jung, war der Chef, einer der Chefelektroniker elektroniker vom Starfighter und Tornado. Ein V-Mann, ein Geheimnisträger. Sein ganzes Leben bestand aus nichts anderem als Fortbildungen. Und wissen Sie, was die Berufskrankheit dieser Leute ist? Was ist die Berufskrankheit dieser Leute? Was glauben Sie, wenn Sie mit dem Tornado fliegen, da mögen Sie noch so viele Ohrenschützer drauf haben, die Leute waren alle taub. Der Mann konnte hören wie ein Luchs, der hörte, wenn ein Blatt zu Boden fiel. Er hat gesagt, Richard, ich habe so gemacht, immer wenn ich in meine Wohnung ging, habe ich die Stereoanlage damals nicht einmal auf halbe Stärke aufgedreht und mir damit ein Gehör gerettet. Ein cleverer Fuchs. Und ich denke, wir sind fast in einer solchen Lage, dass man schon irgendwie erfinderisch sein muss, dass man sich etwas überlegen muss, dass man nicht im Donnern der Turbinen, des Lärms, des Alltags untergeht, dass man wirklich das Wort Gottes heute noch hören kann. Da muss man schon aktiv etwas tun. Ich muss auch vielen Hotels übernachten, weil ich für Radio Horeb unterwegs bin. Und da gibt es heute sogar so Lichtschranken, wenn ich da reinkomme, dann geht sofort der Fernseher oder der Radio an. Das heißt, ich muss am Anfang gleich etwas tun, damit ich überhaupt mal Ruhe habe. Das, ist das wirklich nicht irgendwie eine verrückte Zeit? Oder Leute, die ins Auto einsteigen, das erste, sich schon ganz unbewusst, gleich die, 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 ja, da rede ich gegen mein eigenes Metier natürlich, ein Gebrandiger, also, äh, ja. Gleich geht der Kasten an und das Gedudel und der Lärm und die Geräuschkondition, die, Räusch, die wir schon gar nicht mehr sein können. Wie schwer ist es dann, das leise Säuseln des Windes, denken Sie an die Gottesbegegnung von Elia am Berg Horeb, Berg Horeb, noch zu hören, diese leise Stimme von Gott, nicht eben in diesen Elementarmächten Feuer, Sturm, Erdbeben, sondern im leisen Säuseln des Windes spricht der Herr zu uns. Jene, die meine Predigten kennen, und das sind auch nicht wenige evangelische Christen, wissen, dass in den Jahren immer mehr meine Leidenschaft für das Wort Gottes gewachsen ist. Ich habe mir damals bei der Ausbildung gesagt, ja mein Gott, warum hast du Hebräisch, Griechisch, Latein lernen müssen, das sind ja alles tote Sprachen. Aber jetzt im Laufe der Jahre merke ich, wie wichtig das war. Und ich schaue immer, wenn es mir irgendwie zeitlich möglich ist, bei den Kommentaren im Herder- Kommentar nach oder anderen. Und da schreibt Heinz Schürmann zum Evangelium des heutigen Tages. Es ist ja relativ kurz und knapp. Es geht ja eigentlich fast nur um die Seligpreisung des Hörens des Wortes. Es geht um das Wort Egeneto und es geschah. Das einleitende Egeneto, griechisches Wort, stellt das Geschehen, was wir im Evangelium gehört haben, in die vorher erzählte Situation hinein. Vorher ging es um die Austreibung des Dämons aus einem Stummen und der Dämon kehrt mit Verstärkung zurück mit sieben anderen Dämonen und möchte den Platz, der freigeräumt worden ist, wieder besetzen. Was hat jetzt das eine mit dem anderen zu tun? Dämonen, die ausgetrieben werden und das Wort Gottes hören? Nun, Schürmann sagt, damals hat es die Taufexorzismen gegeben. Die Leute haben sich in alle möglichen Sachen hineinverstrickt. Sie haben ja Christen noch nicht gekannt. Auch alle möglichen Gemeinheiten, esoterische Kulte, die es damals auch schon gegeben hat, verstrickt. Das heißt, die mussten erstmal vom Bösen befreit werden. Deshalb gab es auch die Taufexorzismen. Schürmann schreibt weiter, dass die Macht Satans gebrochen ist, und die Menschen aus seiner Gewalt befreit wurden ist die Voraussetzung dafür dass sie Jesu Wort hören und es Gottlob preisend bezeugen können. Da habe ich mir gedacht, das, das ist ja wirklich faszinierend. Es braucht ja nicht unbedingt immer eine dämonische Besetztheit sein, aber glauben Sie mir, ich habe mit vielen reichen und mächtigen dieser Leute dieser Welt zu tun gehabt, habe mit ihnen verhandelt. Und es ist wirklich die Ausnahme der Ausnahmen, wenn Sie das Radio unterstützt haben. Leute, die würden das gar nicht mal merken, wenn sie ein bisschen was abdrücken würden. Die ihre Van Goghs aus dem klimatisierten Tresor herausholen, um ihre Feiern zu machen. Die sind wie besetzt. Oder denken Sie an Leute, die machtgierig sind. Es geht nur darum, wie komme ich vorwärts, wie schalte ich andere aus, wie vermehre ich mein Vermögen, wie bewahre ich es. Hier sitzt einer, der ist der ziemlich beste Schurke im Rollstuhl. Wenn Sie Schurke, Ganofe oder was weiß ich eingeben, bekommen Sie auf seinen Namen. Das ist Josef Müller, direkt neben Herrn Gebrande. Er hat diesen Bestseller geschrieben und er weiß, wie das geht. Und er weiß, wie diese Besetztheit dann auch ausschaut. Und ich habe das eigentlich fast unbewusst immer auch getan vor wichtigen Predigten, auch heute. Zunächst einmal vom Heiligen Antonius habe ich es gelernt, zu beten, dass der Herr meine Worte salben möge, dass er den Geist Gottes mir schenken möge und ihnen eine Kraft geben möge, die sie natürlicherweise gar nicht haben könnten. Und dann bete ich immer darum, dass die Leute von allem, was sie am Wort Gottes hören, abhält, befreit werden. Vielleicht ist das auch ein Grund, äh, ja, warum, warum auch viel Anerkennung und Dank für meine Predigten kommt. Und das ist das Erste. Und mich freut das immer, wenn ich aus dem Wort Gottes etwas entdecke. Man muss sozusagen heute freigesetzt werden, um überhaupt noch das Wort Gottes zu hören. Und das sagt Heinz Schürmann, einen der renommiertesten katholischen Exegeten des 20. Jahrhunderts. Es geht aber noch in diesem Sinn weiter. Es kommt nämlich der zweite Takt. Selig, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Was nützt es, wenn wir das mit reinem offenem Herzen hören, aber nicht umsetzen und vom Saatkorn Gleichnis ergänzt und Frucht bringen? Es muss sich auch im Leben konkretisieren. Und der Wechselkurs des Reiches Gottes ist nicht schlecht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn ein Korn, das in die Erde fällt und 30-, 60-fach, ja sogar 100-fach, wenn es gut läuft, Frucht bringt. 100-fach, das sind 10.000 Prozent. Sie setzen einen Euro ein, bekommen 100. Das ist 10.000 Prozent Rendite. Ist doch nicht schlecht, oder? Um welche Fruchtbarkeit geht es denn da, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Nehmen wir mal das Gegenteil. Wenn Sie sich nicht am Wort Gottes orientieren, dann kann es sein, dass sie Monate und Jahre in eine verkehrte Richtung ihres Lebens laufen. Ich kenne viele, die das sagen, auch die bei ehrenamtlich bei Radio Horeb mitarbeiten, ich habe so viel Lebenszeit dem Leben Gott geklaut, das schenke ich ihm jetzt wieder zurück. Und das sind nicht die Schlechtesten. Das sind Leute, die haben unglaublich Grips, die ist unglaublich fähig. Ich schenke das jetzt dem Herrgott wieder zurück. Aber das hätten sie sich irgendwie auch ersparen können. Worin zeigt sich denn die Fruchtbarkeit? Und da gibt es ein Wort bei Lukas, das ganz ähnlich dem Evangelium des heutigen Tages ist. Da stehen nämlich die Verwandten Jesu draußen, seine Mutter, seine Brüder, wie es heißt. Und Christus gibt die Antwort. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Also genau das Gleiche wie das Evangelium heute. Die das Wort Gottes hören und danach handeln. Und wieder schürt man, das Tun des Willens Gottes, der sich im Wort Gottes offenbart, begründet Verwandtschaft, Gemeinschaft mit Jesus. Das Wort Gottes hat familisierende Kraft und kirchenkonstituierende Bedeutung. Das müssen wir noch mal anhören. Das Wort Gottes hat familisierende Kraft, also bildet Familie und hat kirchenkonstituierende Bedeutung. Das heißt, es schafft die Kirche. Martin Luther hat gesagt, die Gemeinde ist eine Kreatura Verbi, ein Geschöpf des Wortes. Haben Sie schon mal überlegt, warum Leute, die an ganz anderen Kontinenten, Kulturen aufwachsen, mit ihnen geistig-seelisch so verwandt sind, während ihre leiblichen Verwandten das leider oft nicht sind, womit das zusammenhängt. Ich denke jetzt zum Beispiel an Bischof Andrew Francis, der fünf Attentate in Pakistan überlebt hat. Ich denke an Pater Joseph Bill mit einem unglaublichen Heilungskarisma. Ich habe mich diesen Leuten verbunden gefühlt, als ob sie meine Brüder und Schwestern wären. Warum? Weil das Wort Gottes familisierende Kraft hat. Weil es Menschen zusammenführt. Weil es Einheit schafft weil es eine geistliche Gemeinschaft uns schenkt und genau das ist die Hörerfamilie und genau das ist was sie an Radio Horeb so schätzen. Und deshalb nennen mich auch viele Padre Horeb. Ich bin ihr geistlicher Vater. Und ich darf in das Leben in die Häuser in die Herzen vieler viele Menschen eintreten und das sind so unvorstellbar berührende Zeugnisse, etwa von, als kürzlich von einem Mann, der sechs Monate im Koma lag, als das Sprechen wieder lernen musste und jemand hat ihm das Radio hingestellt und der war selber ziemlich kirchenfern, hat die Sendungen genommen, in sein Herz aufgenommen und, und das erste Wort, das er sagt, gelobt sei Jesus Christus. Vielleicht haben Sie sich gefragt, warum mir die eucharistische Anbetung in Balderschwang 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr so wichtig ist. Und wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Leider ist auch hier Balderschwang nicht München, sonst hätten wir es längst schon umgesetzt. Aber warum ist das wichtig? Dass Menschen in der Fürbitte vor dem eucharistischen Christus sind, damit aus hörenden Menschen Glaubende werden und das passiert immer wieder, und zwar, wo man es überhaupt nicht meinen würde. Kürzlich hatte er ein Abendessen mit Peter Schilling, der den Hit, den Sommerhit des Jahres 83 geschrieben hat, Major Tom, völlig losgelöst. War ein Welthit. Und er wird es uns auch in einem, beim nächsten Hörertag in Balderschwang erzählen. In einer absoluten Grenzsituation seines Lebens dreht er das Radio auf, hört ein Heilungsgebet und sagt, jedes Wort ist genau für mich bestimmt gewesen. Und er findet wieder zum Glauben, seiner Kindheit, seiner Jugend zurück. Und sein Management bestätigt mir, ich habe mit Ihnen telefoniert, es gibt eine klare Zäsur, ein klares Vorher und Nachher im Leben des Peter Schilling nach diesem Ereignis. Das Wort Gottes hat familisierende Kraft, es führt Menschen zusammen. Ist das nicht wunderbar? Und deshalb beten wir, genau darum beten wir, dass aus Hörenden glaubende Menschen werden, dass sie sich an Jesus Christus und seine Botschaft ausrichten und dass wir fruchtbar sind, dass wir eine immer größer werdende Familie werden. Schauen Sie, das ist jetzt schon der, der zweite Aspekt, den wir da mitnehmen können vom Evangelium des heutigen Tages, die familiisierende, die familienbildende Kraft des Wortes Gottes, das wir mit reinem und bereitem Herzen aufhören, aufnehmen sollen. Und zum dritten und letzten Mal Heinrich Schürmann Diese die, die Seligpreisung wird dann eingeleitet mit Menun und das übersetzt man am besten so. Mag solche Mutterschaft also von Maria etwas Großes sein, bedeutend mehr jedoch sind selig zu preisen, die das Wort Gottes hören und befolgen. Das schärft, das schwächt ein bisschen so diesen breit, scharfen Gegensatz ab. Und bei Lukas ist es ja auch nicht zu erwarten, dass er ja, die Mutter Gottes sozusagen etwas zurücknimmt. Bei ihm sicher nicht, wenn man vor allem die Theologie der Kindheitsgeschichte bedenkt. Maria ist nicht deshalb selig zu preisen, weil sie den Sohn des Höchsten getragen hat. Das war ein freies Geschenk der Gnade Gottes. Dafür ist sie erwählt worden, da konnte sie nichts dafür, das konnte sie nicht verdienen, das war einfach ein Geschenk. Maria ist deshalb selig zu preisen, weil sie das Wort Gottes hört und befolgt. Sie ist die Hörerin par excellence. Zacharias hat nicht geglaubt als der Engel kam. Maria hat geglaubt. Und Elisabeth sagt zu ihr, selig bist du, weil du geglaubt hast, was der Herr dir sagen ließ. Sie hat dem Wort Gottes geglaubt, als es ihr verkündet worden ist. Und als der Engel kam, sagte mir, geschehe nach deinem Wort. Und als die Hirten kamen und erzählten, was sie vom Engel gehört hatten bei der Geburt Jesu, staunte Maria und bewahrte dieses Wort. Sie dachte darüber nach, was die Hirten gesagt hatten. Als der zwölfjährige Jesus im Tempel davon gelaufen ist und er die unverständliche Antwort gibt, warum sucht ihr mich, heißt es auch, Maria dachte darüber nach, sie hat es nicht verstanden, aber sie hat einfach mal stehen lassen, hat darüber nachgedacht. Sie ist die meditierende Frau des Evangeliums, die reflektierende, jene, die mit dem Wort Gottes richtig umgeht. Und sie ist auch jene, die Familie bildet. Frau, siehe dein Sohn. Sie kennen ja dieses Wort von Christus vom Kreuz herunter. Und Johannes ist nicht ihr Sohn. Das ist nicht ihr leiblicher Sohn, aber in geistlicher Hinsicht. Und von da an geschieht auch diese Ausweitung in die große Familie der Kinder Gottes hinein. Es sind viele, es sind unvorstellbare viele, Viele, es sind wir. Die Kirche hat diese Sätze, die katholische Kirche, nie anders gedeutet. Das ist die Konsequenz eines perfekten Annahme des Wortes Gottes, diese Familienbildung, dass wir Kinder auch dieser Frau sein dürfen. Und deshalb ist sie auch unsere Patronin und wir sind stolz darauf. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, selig, die das Wort Gottes hören, ich bitte Sie eindringlich. Es braucht ja nicht eine Stunde am Tag zu sein. Ich versuche mir das jeden Tag, auch wenn ich noch so viel zu tun habe, zu nehmen und eine Stunde einfach vor dem eucharistischen Herrn da zu sein. Es gelingt nicht immer. Aber immer öfter. Und ich bitte Sie eines. Nehmen Sie sich mindestens eine Viertelstunde am Tag Zeit. Das wird am Anfang vielleicht ein bisschen mühsam sein. Sie werden Schwierigkeiten haben, in die Ruhe zu kommen. Und es wird zig Sachen sein, die Sie ablenken. Aber nehmen Sie sich die, diese Zeit. Meditieren Sie das Wort Gottes. Das ist auch nicht zu viel, diese Viertelstunde. Und überlegen Sie, welche Konsequenzen es für Ihr Leben hat. Und Ihr Leben wird sich ändern. Selig, die das Wort Gottes mit reinem, mit aufnahmebereitem Herzen hören. Selig, die es dann auch befolgen die es umsetzen in ihr Leben und selig, die dann wie Maria Frucht bringen. Amen.